0: Paz, progreso, cooperación y libertad. El mundo como un espacio en el que es posible trabajar por intereses y objetivos comunes. La paz perpetua fue el deseo de muchos hombres y mujeres que la creyeron posible. Uno de ellos fue el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Soy Juan Cruz Alazar y en este podcast de Diplomacia Activa hablamos sobre el liberalismo en las relaciones internacionales. Realmente para esta presidenta y para todos los argentinos un gran honor y un gran placer recibir al señor Secretario General de las Naciones Unidas, doctor Ban Ki-moon.
1: Otro momento de alegría y satisfacción tener la visita del señor Secretario General de las Naciones Unidas, querido amigo Ban Ki-moon. El secretario
0: general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió disculpas formales a Haití por la responsabilidad de esa organización en la epidemia de cólera que azotó al país en el año 2010. Ban Ki-moon tiene prisa. No le basta con las reuniones regulares sobre el clima de la ONU. Por eso invitó a los dirigentes mundiales a una cumbre extraordinaria. Además de los conflictos en Siria, Irak o Ucrania, el secretario general de la ONU advirtió de que no deben olvidarse otras luchas a las que se enfrenta la humanidad.
1: Ban Ki-moon califica de fracaso colectivo la masacre en Siria en su despedida y deja en el aire su posible candidatura a presidir su país Corea del Sur. Y hoy es el último día laboral para Ban Ki-moon como secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Antes de dejar el cargo, ha decidido entregar un último discurso donde reflexionó lo sucedido en sus 10 años al mando de este organismo internacional.
0: People everywhere dream of peace. I have high hopes for the world's young people. They can make massive contributions should invest in young peace builders. We all can peace. Cuando hablamos de multilateralismo, automáticamente se nos viene un nombre a la cabeza, el de Ban Ki-moon. El único secretario general en la historia de las Naciones Unidas elegido dos veces para ocupar el cargo máximo. Este recorrió un largo camino en el mundo de las relaciones internacionales y de la cooperación, aunque su historia comenzó muchos años antes de que esto sucediera. El diplomático asiático vivió una dura infancia marcada por la guerra de Corea, que comenzó cuando tenía tan solo 6 años de edad. Viendo su pueblo natal arder por el choque de fuerzas de la Guerra Fría, tanto él como su familia se vieron forzados a huir hacia las montañas. Para ese niño que había sufrido las consecuencias de la guerra, el rol de las Naciones Unidas fue crucial, y fue entonces cuando descubrió su pasión por lo internacional y por la política. Cuando se hizo mayor, obtuvo su bachiller en Relaciones Internacionales en la Universidad de Seúl y luego completó su maestría en Administración en la Universidad de Harvard. Más adelante comenzó su carrera diplomática uniéndose al Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, obteniendo su primer puesto en Nueva Delhi. Su deseo para Corea era que tuviera un rol partidario de la paz y de la prosperidad regional y mundial. El 1 de enero del 2007 se encontraba desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, cuando de repente sucedió. El Consejo de Seguridad lo proclamaba como el octavo secretario general de las Naciones Unidas. Esa alegría fue renovada en 2011 cuando fue nuevamente reelegido para ocupar el cargo más alto de la organización.
1: Seguirá al frente de la ONU cinco años más. La Asamblea General de las Naciones Unidas... ...ha autorizado un segundo mandato del actual secretario general Ban Ki-moon... ...que se extenderá desde enero de 2012 hasta diciembre de 2016... ...no ha tenido rival tras recibir el apoyo del Consejo de Seguridad... ...si en la ONU parece haber unanimidad sobre la gestión de Ban Ki-moon... ...fuera, el diplomático surcoreano tiene sus partidarios y también sus críticos.
0: Durante los 10 años que estuvo al frente de la organización... Los esfuerzos del líder mundial se centraron en distintos ámbitos, entre los que podemos destacar su lucha contra el cambio climático y sus esfuerzos por mejorar la vida de niñas y mujeres. Pero no crean que todo fue bueno. Muchas críticas se llevó Ban Ki-moon por el impacto negativo de algunos sucesos en el sistema internacional, puntualmente por los conflictos en África, la amenaza nuclear de Corea del Norte y el escaso proceso de paz en Medio Oriente. Reconocido por él mismo, su mayor remordimiento fue la guerra en Siria.
1: La devastadora guerra en Siria cumple 10 años. Los sirios que salieron a la calle en marzo de 2011 para reclamar democracia y libertad nunca habrían imaginado que su revolución se transformaría en un conflicto que ha causado más de 380.000 muertes.
0: Más allá de las críticas, los 195 miembros de la organización reunidos en la Asamblea General destacaron su dirección en las Naciones Unidas por ofrecer un servicio a la humanidad y por sus principios inquebrantables. Durante la gestión de Ban Ki-moon se alcanzó el Acuerdo de París, aquel donde las potencias mundiales se abrazaron por el medio ambiente. Y también se alcanzaron los objetivos del desarrollo sostenible, un plan, una hoja de ruta que todos, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos seguimos por el progreso de la humanidad. El segundo mandato del ex secretario general finalizó en el año 2016, dando lugar a su sucesor, el portugués Antonio Guterres.
1: La Organización de las Naciones Unidas arrancó el 2017 con un nuevo secretario general. Se trata del portugués Antonio Guterres, quien sustituye a Ban Ki-moon, quien estuvo una década en el cargo. Ayer Guterres hizo un llamado a la paz en el mundo. Sin mencionar algún conflicto en particular, se pronunció por un alto al fuego en todos los campos de batalla para llegar a soluciones políticas.
0: Al comienzo hablamos sobre Naciones Unidas como una herramienta para alcanzar la paz y el progreso, pero ¿cómo se explica en las relaciones internacionales la posibilidad de cooperación en un mundo que se nos presenta como antagónico e irreconciliable? A diferencia del realismo, que como escuchamos en el primer capítulo, tiene una visión negativa sobre la naturaleza del hombre, el liberalismo por el contrario es la corriente de las relaciones internacionales que se presenta como alternativa para entender la forma en la que los estados se vinculan. Esta corriente tiene una mirada optimista sobre la naturaleza del hombre, sosteniendo que las relaciones internacionales pueden ser cooperativas en lugar de ser meramente conflictivas, y sobre todo cree en el progreso y tiene fe en la razón. En el próximo audio vamos a escuchar al anterior Presidente de la Argentina exponiendo en el último debate presidencial. Es Mauricio Macri quien en su gestión intentó encarnar esta idea de las relaciones internacionales en su política exterior.
1: Con el desarrollo de las comunicaciones y la globalización es imposible que un país se desarrolle solo. Lo hacen relacionándose con otros a partir del de intercambio comercial, las inversiones, el turismo, el intercambio de ideas y tecnología. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Por suerte, en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con muchísimos países independientemente de su ideología. Y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo, que nos permitió presidir el G20. Además, revitalizamos, relanzamos el Mercosur, codo a codo con Brasil, y recuperamos relaciones dañadas de Uruguay y Paraguay con el gobierno anterior. Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo. Trabajo y mejor calidad de vida para los argentinos.
0: Digamos entonces que mientras el realismo sostiene que los intereses propios están antes que los de cualquier otro, el liberalismo refuerza la idea de la existencia de intereses comunes sobre los que podemos trabajar, aunque dentro del liberalismo existen diferencias en la percepción de los obstáculos a los que los estados deben enfrentarse al momento de cooperar. Con la caída del muro de Berlín, las ideas liberales pasaron a dominar el discurso político y económico, siendo la globalización uno de sus principales resultados. La Organización de las Naciones Unidas se fundamenta en esa visión del sistema internacional en la que es tanto posible como necesaria la cooperación internacional. La ONU surge en 1945 luego del fracaso de la Sociedad de las Naciones y finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando la humanidad dimensionó los riesgos de dejar de lado los intereses comunes y colectivos de manera total. Desde entonces y hasta la actualidad, ha ido acompañando las transformaciones de la comunidad internacional y trabajando por el mantenimiento de la paz, la no proliferación nuclear, la protección de los derechos humanos, la cooperación en asuntos humanitarios, el desarrollo de las naciones y el respeto irrestricto al derecho internacional. Aunque todo esto suena muy bien en palabras, la práctica plantea algunos desafíos que ponen en juego la eficacia de la organización, y es que, en el intento por abordar las temáticas globales, hay veces en las que se contraponen intereses muy diversos. Hoy, más que nunca, la organización universal por excelencia necesita modernizarse. Aún en su seno se encuentran órganos creados para un mundo de posguerra. Pongamos como ejemplo el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 miembros, 10 de ellos rotativos cada dos años, y los 5 restantes tienen un asiento permanente en el órgano, y tienen un derecho a veto que utilizan a mansalva y de forma irresponsable por sus intereses. Todo esto sumado a que en muchas ocasiones el multilateralismo no ha sido capaz de alcanzar los objetivos propuestos y ha llevado a que el espacio de cooperación se convierta en blanco de numerosas críticas. Si bien es verdad que Naciones Unidas ha tenido y tiene muchas falencias, debemos preguntarnos si queremos una cooperación imperfecta que podemos mejorar o una inexistencia de ella. Como dijo un secretario general en los pasillos de la sede en Nueva York, Naciones Unidas no nació para llevarnos al cielo, nació para salvarnos del infierno. La coordinación y puesta en marcha de proyectos con objetivos comunes entre los estados es una tarea que el mundo actual nos insta a emprender. Ejemplos como la pandemia por el COVID-19, el crimen organizado o el terrorismo, nos muestra que es urgente mejorar las instancias de comunicación internacional y el accionar conjunto. Nunca el mundo se ha encontrado tan conectado como se encuentra en la actualidad. Aprovechemos las herramientas tecnológicas con las que contamos que nos permiten acercarnos al otro y crear espacios para mejorar este mundo que compartimos. Pensemos que en definitiva nadie se salva solo. Encontranos en www.diploactiva.com y también por Facebook, Instagram y Twitter como Diplomacia Activa.